0: Vi har ju generellt sett en ambition att hålla ett högt tempo, det är ju statsrådet Karlsson påminner ständigt om så att säga. Det gäller både infrastruktursidan och bostadssidan. Här är det ju nu extra viktigt av konjunkturskäl förstås att vi får så många åtgärder på plats som möjligt på så, så kort tid som möjligt. Samtidigt så säger vi också, vi måste vara tydliga med det, att det vi framför allt kan åstadkomma, som Lennart lite anmärker på det här också, men det, det är ju strukturella förändringar eftersom det tar lite tid. Även det vi kan besluta om att få starta utredningar och sånt på kort sikt som, som är ett eftersatt behov. Även det tar ju lite tid och det, därför blir det framförallt på liksom, strukturområdet som vi kan förbättra så att vi står bättre rustade inför kommande konjunkturuppgång.
1: Ja, det kan behövas kortsiktiga stödåtgärder här och nu för att komma till bukt med den utmaningen på bostadsmarknaden som finns just nu. Statssekreterare Johan Davidsson, han var rätt tydlig med det här under vårt samtal på eventet Bopo Live hyresrätt i onsdags då vi samlade branschen för att prata just om hyresrättens roll och framtid. Och samtalet med Johan handlade dels om det men också om den nya bostadspolitiken. Vad vill man egentligen från regeringens håll just nu? Vilka... Kortsiktiga stödåtgärder kan man tänka sig, och hur ser den långsiktiga agendan ut? Det här samtalet med Johan det föregicks av en analys av Lennart Weiss. Han har ju efterlyst sense of urgency, att regeringen verkligen jobbar med åtgärder här och nu. Han skrev i vårt nyhetsbrev förra veckan att frågan är om regeringen som kollektiv har den sense of urgency som fordras. Vad som krävs är att en bokkriskommission omgående tillsätts som redan över sommaren identifierar åtgärder som kan genomföras i höstens budget. Och så beskrev han vikten av olika åtgärder som behöver komma till stånd. Allt detta, det svarar alltså Johan Davidsson på. Och hela det här samtalet med Johan, det får du höra nu här i vårt program idag. Varmt välkommen till Bopol podden. Jag heter Anna Bellman. Sen hur ser egentligen regeringen på bostadspolitiken och på vad som behöver göras just nu? En varm applåd för Johan Davidsson. Tack för det. Mm. Statssekreterare hos vår bostadsminister. En lång bakgrund som tjänsteman, både när det gäller riksdagen regeringskansliet. Men närmast så kommer du från svensk handel som ja, chefsekonom. Precis. Hur kommer det så att du kom tillbaka till politiken och... Ja, men när,
0: här. när frågan ställdes så var det ju ändå väldigt självklart att tacka ja när man fick ett sådant fantastiskt erbjudande. Jag var ju med, som du nämner, här kanske under alliansregeringsåren i regeringskansliet. har jobbat en del i Sveriges riksdag tidigare också, tjänsteman. Jag eh, har hållit på mycket med liksom, ja, men de större, st större makroekonomiska frågorna och, och regelsystem. Eh, och regeringskansliet i sig är ju en fantastisk myndighet. Det, när man betraktar den utifrån så tycker man ofta att det tar väldigt lång tid, saker ska utredas eh, och det är flera olika steg med lagrådsremiss och proposition och innan det väl har nått rätt i kraft så tycker man att det tar väldigt lång tid så, så är det förstås på ett sätt men varje steg i regeringskansliet är ofta väldigt, väldigt skyndsamt och effektivt så, och det är en väldigt spännande och kreativ miljö. Så att det var ett stort förtroende förstås att få frågan men roligt att kunna tacka ja till den. Jag tycker att jag visste ungefär vad jag gav mig in på i alla fall rent hur arbetet ser ut i regeringskansliet. Och
1: vad var inte då som du hade tänkt dig?
0: Nej men då kanske man kommer över till snarare det som är den aktuella utvecklingen nu här som Lennart har presenterat mycket förtjänstfullt. Den delen vi kunde i och för sig ana, vi såg ju vart ekonomin var på väg, det fanns många problem i pandemins kölvatten, vi hade redan sett inflationsuppgången som var ett faktum, såg, trodde väl att den också skulle hålla i sig, att det kanske inte skulle bli så tillfällig som många, Hoppades. så att den aspekten fanns ju. Sen kom ju då kriget också som ytterligare förstärkte problemen på materialsidan och förstärkte inflationsproblematiken och allmänt sett gav liksom en, en dämpad efterfrågan. Så här, större osäkerhet i omvärlden. På grund av all inflation och att den blir mer långvarig så kommer ju då som väntat nu så säga, då i västvärlden räntehöjningarna som är till för att dämpa inflationen. Även om så att säga, den, det vi märker i Sverige i allt väsentligt är importerad inflation. Det är inte som på den gamla onda tiden, eller på scenen, när det var egna missgrepp i lönebildningen och sådär som drev upp inflationen som vi behövde hejda i Sverige. Utan impulsen kommer ju utifrån nu, men likväl. I Sverige behöver vi också höja räntan för att inte importera ännu mer inflation via en ytterligare försvagad krona och så vidare. Systemen hänger ihop nu på ett helt annat sätt än om vi backar till tidigare kriser. och det är klart att då, då blir det en väldig liksom försämring av hushållens köpkraft, men samtidigt också de här investeringskalkylerna som Lennart pratar om, de blir väldigt mycket sämre. När kostnaderna skenar samtidigt som alltså materialkostnaderna skenar samtidigt som finansieringskostnaderna också rakare höjden. Så det är klart att vi såg en del av utmaningar, men här har ju bara nu blivit så att säga, steget ytterligare värre. Så att som ett svar på Lennart, en av många viktiga frågor så där, finns det en sense of säger: Ja, det, det vill jag ju absolut svara, att det finns från regeringen och inte bara så att säga, på vårt våningsplan utan på, på fler våningar också. Sen så kan man aldrig kommunicera allt vad man har på gång så säga, från en dag till en annan. Utan vi får ju återkomma till ett antal frågor. Men det här mötet som vi nu har bjudit in branschen till, det ser vi som väldigt viktigt. Att få en liksom bredare och framförallt aktuell bild nu från, från en stort branschutsnitt. Så att säga, vad man ser för liksom dagsaktuella och när vi tittar ett och två år framåt så är de viktigaste utmaningarna.
1: Så det finns en sens of urgency, ni ja, gör saker också. och ting. Det händer mm. saker bakom skynket som det ni inte riktigt det. kan berätta om. Mm. Så då kan vi förvänta oss handlingskraft nu framöver. Eh,
0: ja, det ska ni göra. Kan Absolut. vi göra det på kort sikt? Mm. Eh, ja, det blir svårare att svara på vad, beroende på vad förväntningarna är. Hur man tycker att leveransen är. Men vi har ju generellt sett en ambition att hålla ett högt tempo. Det är ju Statsrådet Karlsson påminner ständigt om. Så att säga. Det gäller både infrastruktursidan och bostadssidan. Här är det ju nu extra viktigt av konjunktur. Själv förstås att vi får så många åtgärder på plats som möjligt på så, så kort tid som möjligt. Samtidigt så säger vi också, vi måste vara tydliga med det, att det vi framför allt kan åstadkomma, som Lennart lite anmärker på det här också, men det, det är ju strukturella förändringar eftersom det tar lite tid. Även det vi kan besluta om och få starta utredningar och sånt nu på kort sikt som, som är ett eftersatt behov. Även det tar ju lite tid och det, därför blir det framförallt allt på liksom strukturområdet som vi kan förbättra så att vi står bättre rustade inför kommande konjunkturuppgång. Men vi, vi vill ju inte stanna där naturligtvis. Vi vill ju också se vad som går att göra i det korta perspektivet. Och regeringens prioritering har ju varit, som ni vet, att, att stödja hushållen så att man inte tappar den här köpkraften. För vi vet ju att det har, det visar också Lennart på ett bra sätt, vi vet ju att det har en väldigt stor betydelse för... Alltså hushållningsefterfrågan efterfrågan. ekonomiska styrka. Så att har ju spelar stor roll för vad som kan byggas i slutändan också. Så att det är ju frågan om åtgärder på många plan skulle jag säga. Och sen är det också inte bara då våningsplan, så att säga, hierarkin inom regeringen utan det är också en bredd. Så att vi har ju ett sånt arbete så säga, bakom kulisserna. Där är flera departement involverade, det är inte bara statsrådet Carlsons portfölj som är viktig här utan det är väldigt viktigt vad som händer på finansdepartementet, finansmarknadsavdelningen till exempel. Det är väldigt viktigt också att vi har, vilket vi har, så att säga ett bra samarbete aktivt med justitiedepartementet som har viktiga delar av lagstiftningen, eller både fastighetsbildning men hyreslagstiftning framför allt också.
1: Och här är det ju många som, som är ifrågasättande till hur ni jobbar för man tycker att det här med bostadspolitiken, den kommer inte riktigt fram. Den prioriteras inte på det sättet den borde trots att den har en så stor samhällsbyggande effekt. Som Lennart sa, det saknas en bostadspolitik eller för att citera honom, Grant, den gamla bostadspolitiken avvecklades utan att ersättas av en ny. Kommer vi få se en bostadspolitik på riktigt?
0: Ja, oj, ja det, är, det är en väldigt krävande fråga att svara på. Det, för att analysen här var ju också att det är egentligen inget parti nästan då, kanske, som har liksom, nått dit än, än så länge. Jag skulle väl börja med att svara så här. Då, att politik är det möjligast konst. Vi ska börja med att göra allt som ligger eh, nära i pipeline och som finns i byrålådorna som vi kan dra fram. En aspekt som togs upp här nu är den sociala, bostadssociala aspekten, där det också det håller vi med om. Sverige ligger efter eller har liksom saknat svar på eh, lite för många frågor på det området. Och eh, vi har ju gått till botten med, att säga, mudrat igenom Karolina Skogs utredning, sänkt tröskeln till den första bostad, alltså bostadssociala utredningen. Eh, och vi tycker att det finns många bra komponenter i den utredningen som ju nu den finns remitterad och så. så att där, där kan man säga då, det är tråkiga svaret, men frågan bereds i regeringskansliet– –men liksom medskicket är också att vi, vi ser många bra delar i den utredningen– –som vi vill kunna gå fram med så fort som möjligt.
1: Ett annat sånt som är färdigberett och klart det är startlånen. Mm. Kommer det gå fram med
0: det? Det, är också det tråkiga svaret att den bereds i Vi tycker att den är väldigt viktig. Det är många saker som behöver hänga ihop här i politiken också. Men låt oss återkomma på den punkten. Vi ser att, det, att situationen idag är inte tillräckligt bra, uppenbart, så säga, för förstagångsköpare. Utredningen löser ju inte problemet för samtliga förstagångsköpare, men det skulle kunna hjälpa en, en, en viss grupp, så att säga, över tröskeln. Eh, och det är viktigt i sig. Det finns ju också ett tillkännagivande från riksdagen eh, som knyter an just till förstagångsköpares möjlighet att ta steget in på den egna marknaden. Så att det, det finns också med så att säga, i, i eh, den politiska bakgrunden. här så att säga, Det tillkännagivandet är ju... Så Uppställt så att säga, av det som var den tidigare oppositionen men som är nu med i det styrande skiktet. Så att säga. Så.
1: Och då pratade vi, vi om åtgärder för att kunna ta sig in på det ägda boendet. Mm. Och det är ju något som ni förespråkar i det ni har gått ut och sagt hittills. Mm. Det ägda boendet är viktigt. Det ni bland annat har gått ut och sagt är att förslaget för tre veckor sedan nu att det ska gå att ombilda befintliga hyresrätter till ägarlägenheter– att ett regelverk för hyrköp ska tas fram. Mm. Vi ser mycket styrning mot det mot ägda boendet just ifrån, ifrån ert håll. Är det bara ditåt vi ska gå? Eh,
0: nej men det är det vi tycker är en väldigt stor brist. Eh, det har varit för lite av det. Och när vi, inte minst när vi tittar på småhussidan kanske. Där vet vi att önskemålen är väldigt starka från stora delar av befolkningen. Att det är liksom fler som vill bo i småhusen som gör det i dagsläget. Och jämför med internationellt med hur mycket det byggs andelsmässigt så, att säga, så ligger ju Sverige efter i den meningen också att det byggs en liksom väldigt liten andel småhus, men, men många vill ha det. Eh, pratar vi konjunktur nu så ser vi också att just småhusbyggandet, eh, om bara så säga, kommunerna får tillräcklig fart i sin detaljplanläggning och, och liksom upplåter mark för småhusbyggande, så kan ju det, ha, det, det har ju förutsättningar att liksom komma på plats mycket snabbare. Än de större projekten med fler bostadshus och, och större, mer tätare områden. Så, att så att det är viktigt från det perspektivet också. Men det är ju inte, det är inte bara det, naturligtvis. Jag menar, det är inbjudan här till dagens övning, i alla fall i mina papper, det var ju mer hyresrättens Exakt. ställning. Och det är klart att den har en väldigt viktig ställning. Ja, hur ser ni på Vi, hyresrätten? Har ja, det? Ja, men för ställning? jag ska säga så här: det, ja, den har nästan haft en särställning om vi tittar på hur mycket som har byggts sedan 2017-18 någonstans. Det har ju byggts, så har det inte alltid låtit i den politiska debatten i alla fall, men det har ju byggts mycket fler hyresrätter än bostadsrätter till exempel nu. Så
1: ni menar att ni behöver ha en, 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 en balans här? Men, nu. Vi behöver hitta...
0: Ja, så här, en mångfald av upplåtelseformer, det är ju det vi säger. Och det kommer att fortsätta behövas hyresrätter många. Och det är viktigt att de kan produceras. Du kan komma in på bara en fråga som vi tittar på nu, hoppas kunna återkomma kring inom inom någorlunda närtid, det är ju presumtionshyresystemet. Det är jätteviktigt att det finns så bra förutsättningar som möjligt för att kunna investera och få kalkylen och gå ihop. Och att det finns en långsiktig förutsättning, för när det gäller byggan av hyresrätter. Och det här domstolsutslaget som kom för ungefär ett år sedan nu då, i Svea Hovrätt, som, eller det var två domstolsutslag, det har ju ställt till det och liksom rubbat förutsättningar för presumtionshyresystemet. Det här tycker så att säga, båda parter på på bostadsmarknaden är dåligt, alltså inklusive hyresgästföreningen. Så den frågan håller vi på att titta över, så att det ja, in, kanske inte en exakt återgång till vad som har varit, för det kan vara svårt att formulera sånt lagstiftningsmässigt, men, men i princip en, en återgång som skapar de här bättre spelreglerna för hyresrätten. Hyresrätten ska jag säga är också jätteviktig för... Ja, men det är oftast första steget in förstås när man är ung på bostadsmarknaden. Det är jätteviktigt att det finns studentbostäder, alltså den, den typen, det segmentet av hyresbostäder när man pluggar. Det är viktigt för hela arbetsmarknadens funktionssätt, tillväxt ytterst i hela landet, att det finns möjlighet att flytta mellan städer och för kortare perioder i livet liksom snabbt kunna hitta en bostad på, på olika orter utan att för den skulle man ska behöva binda upp sitt köp. Så att hyresrätten är naturligtvis jätteviktig. Men när vi betonar ägandet så finns det andra aspekter bakom det. Dels som jag sa på småhussidan så uppfattar vi att där levererar så att säga, det politiska systemet som helhet för få möjligheter till byggande av småhus i förhållande till hur folks önskemål ser ut. När det gäller ägandet är stort och den här förändringen nu som vi vill åstadkomma med hjälp av ägelägenheter och ombildning från hyresrätter Ja, men då, då är det mycket trygghetsperspektivet som vi är ute efter, ansvars- och trygghetsperspektivet. Vi vet det, det finns många sådana exempel på att där man har ombildat eller, eller tillfört ägarlägenheter till exempel i hyresrättsområden som har varit otrygga så har man liksom kunnat vända utvecklingen. Men en blandning tror vi, det är nog ändå oftast det som är bäst. Så
1: hyresrätten har sin viktiga roll framåt? Ja,
0: det har den, men det Absolut, och det behöver byggas fler hyresrätter. Men sen finns det andra dimensioner i det, det jag försöker säga. Ägandet kan i, i vissa områden, kan ett ökat ägande vara väldigt centralt för att eh, bryta en negativ spiral av otrygghet till exempel.
1: Mm. Vi är ju i ett läge nu där, där det behövs bostäder men det byggs otroligt lite. Ni tog ju bort investeringsstödet. Mm. Finns det några tankar på några andra stödåtgärder? Eller att återinföra investeringsstödet för att få uppbyggandet? Tror du, Nej,
0: inte på att återföra investeringsstödet så som det såg ut. Det, det var ju trots allt väldigt mycket dödviktskostnad i det. Det kan diskuteras exakt hur mycket men, men det var det. Uppfattar Vi att väldigt många aktörer inom branschen ändå delar den synen också och det, det blir hattigt över tid så att säga för att man man vet att det har, så som det har sett ut, det har ändå en tillfällig karaktär. Så att det, men någon annan det typ tänker du på? Ja, det skulle kunna vara frågan om, men, men i så fall inte med de här dödvikteffekterna som fanns i det tidigare stödet.
1: Lennart visade ju här en bild på, på vad ni har sagt att ni vill göra, och han hade ju mm. frågetecken kring detta med att ni skulle öka incitamenten för att mm. bygga. Vad menar ni med det?
0: Ja, men det, det är många saker. Det kan vara en snabb sammanfattning när man ska liksom kort kunna kommunicera vad man är ute efter. Men ett, ett viktigt incitament som vi inte pratar om alls längre, men som är strukturellt och slår igenom på längre sikt, det är ju att reglerna blir enklare och processerna blir enklare. Så att här pratar vi egentligen brett om incitament, både att vi vill stimulera kommunerna att öka sin planberedskap, och planera för mer småhusbyggande framförallt. De behöver frigöra mark. Det är liksom, bostadsbyggande börjar ändå alltid med att det finns mark tillgänglig. Så att där vill vi påverka incitamenten. Sen har det också det har att göra med hushållens förmåga och möjlighet att efterfråga. Och sen är det investeringskalkylens incitament, men nämnde presumtionshyresreglerna är jätteviktiga. Så, att, så att det finns ja, det, det är många aspekter i det här.
1: Kan ni också påverka kommunernas sätt att prissätta marken? För här går det ju mm. uppåt och uppåt hela tiden, vilket är fördyrande. Ja,
0: precis, här borde det, kan man tycka, ändå bli också en viss konjunkturanpassning så att säga, nu som, som påverkar hur marken prissätts. Men ytterst så är det egentligen, det, får, det kommer nog kanske landa mycket i en uppmaning till kommunerna att de behöver ju tänka till, vi menar att de behöver vara mer långsiktiga i sin samhällsplanering också. Ser man det väldigt kortsiktigt och liksom ekonomistiskt så kan ju kommunerna lätt hamna i att de får mest betalt för marken om man liksom ser till att bygga flerbostadshus med många små lägenheter. Det, så, kan, så kan man ju kanske kortsiktigt optimera och så har nog gjort på många håll. Eh, men till slut så sitter man ju där med någonting som kanske inte fungerar riktigt bra då i alla fall från liksom social och trygghetssynpunkt i värsta fall. Eh, men man får ju heller inte den här mångfalden och man får heller inte liksom, ja, så här bredden i vilka som kan tänka sig och vill flytta till kommunen. Vi menar ju att att mångfalden av upplåtelseformer och boendeformer är väldigt viktig. Så att där, därför måste kommunen tänka av och tänka efter ordentligt och väga av den här balansgången så att man upplåter mark så här, för, för flera typer av upplåtelseformer. Och det är där vi uppfattar att just småhus ligger vi faktiskt lite efter i Sverige nu.
1: En sak som är viktig långsiktigt det är ju hur vårt samhälle utvecklas och att vi har områden i vårt land som vi behöver utvecklas rekordsnabbt just mm. nu med tanke på industrialiseringen som sker i, i Norm, Northvolt och, och andra eh, in, in, industrier. Hur, hur, hur ser ni från regeringens håll på det? Hur startar ni i Boden och skelefti och så vidare för att, för att den här utbyggnaden ska, ska vara möjlig? För nu är det ju svårt.
0: Mm. Nej, men Det är rätt. Det är, det är inte någon jättelätt nöt att knäcka. Men vi har ju tyckt att det var faktiskt bra som tidigare regeringen gjorde när man tillsatte de här samordningspersonerna. Två stycken var ju det, Eva Nordström och Peter Larsson. Eva har ju slutat vidare i ett annat uppdrag här också inom bostadssidan. Men vi, vi kommer ta vidare de här uppdragen för det, det är ju så ändå i de här kommunerna ofta har det varit, man har förvaltat ett status quo i bästa fall eller liksom att, man, att det inte behöver bygga så mycket. Ibland i vissa kommuner om man rör sig lite längre ut i periferin så har det handlat om att till och med avveckla eller riva bostäder. Så att därför saknas det, det är ju budskapet från de här kommunerna ofta, det saknas en... en jag dels en erfarenhet så att säga, av, av att jobba med tillväxt eh, och planera för det på stadsplannivån. Eh, så att det är ju ett, en del i det här som vi vill tillföra. Där har vi, finns det också ett eget statligt bidrag eh, som kan gå till det för att liksom, tillföra plankompetens helt enkelt eh, till kommunerna. Så det är en del. Sen är det också det här samordnaruppdraget som Peter Larsson har och Eva har haft har ju syftat till att ja, men helt enkelt bistå kommunerna faktiskt i, i ganska stor utsträckning med hur kan och bör man tänka. De har ju försökt hjälpa till också att få ihop aktörer så att saker och beslutsprocesser ska kunna ske snabbare. Det är en väldigt viktig del i Peter Larssons Slutsatser så att säga, kraften i att samla många myndigheter eller aktörer vid samma bord vid ett tillfälle och jobba med mer parallellt beslutsfattande så att det inte blir det här sekventiella, där någon lägger fram ett förslag först, och sen så ska någon annan yttra sig, och så visa sig att man missförstod den första, och sen så går ett halvår i onödan och sen så går det vidare i, i tio led och så tar det alldeles för lång tid. Vi ser ju att det, precis som sägs här, det behöver ske saker väldigt snabbt nu. Och inte minst på bostadsområdet också för att det här ska kunna bli en framgångsrik ny nyindustrialisering. Så att vi, här har vi också lite mer i pipeline. Det finns som jag sa bidrag då också för att stödja kommunerna, stärka planberedskapen, den liksom stadsarkitekturiella beredskapen. Och här eh, på men vi kommer att återkomma till fler ja, men här saker är på Norrlands saker. strategin som vi faktiskt har kallat det också. Ja,
1: bra. Därför att det är många efterfrågor som jag möter, det är ju... Det är just långsiktigheten. Därför att ni i politiken jobbar ju i cykler och det är hopplöst ur ett fastighetsperspektiv och ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Väldigt många efterfrågar det här överbryggande politiska arbetet som inte går i fyra cykler för det går inte att jobba på det sättet. Hur liksom går resonemanget hos er?
0: Ja, det är klart att vi vill att politiken ska kunna bli så långsiktig som möjligt. Nu identifierar vi ändå ett eftersatt behov. Det hade tillsatt ett antal utredningar i för sig av tidigare utredning. Men vi är kanske försiktiga hur vi uttrycker oss. Men... Riksdagsledamöterna brukar vara lite järvare, och säger att det är åtta år där det inte har hänt någonting egentligen på bostadspolitikens område. Vi har ju en hög ambition nu och vill rätta till så många saker som möjligt och då, då handlar det om att sitta och gå igenom vad det finns underlag för att ändra besluten om men givetvis vill vi också att det vi gör nu ska kunna liksom leva på längre sikt. Och så. Det är därför jag lite nämnde det nu kopplat till de här två samordningspersonerna– –som ju då är en idé och så där, tankegods som vi har tagit över då från tidigare regeringen som, som vi säger också är, är bra en viktig del. Samma sak med Karolina Skogs utredning, är inte vi som har tillsatt den men vi ser att det finns många bra element i det. Så att givetvis tror vi också på långsiktigheten här. Och att det, det parlamentariska läget i sig gör att vi naturligtvis inte går fram med, med vad som helst. Vi måste veta att det finns förankring i riksdagen.
1: Ja, Martin Lindvall, när du hör Johan Davidssons ambitioner här, vad tänker du?
2: Ja, Ni kom in på slutet på en reflektion jag gjorde egentligen i inledningen av, av samtalet. Jag tänker på, för några veckor sedan kom det en forskningspaper i England där några forskare tittade på den brittiska bostadspolitiken och, och slogs just av att den var som mandatperiodsstyrd. Och det funkar inte i längden. Och Johan inledde ju med att beskriva egentligen alltså utmaningen att på något sätt kunna tänka strukturellt långsiktigt med att hela tiden jobba med brandkörsutryckningar vilket har blivit extra aktuellt. Nu, och det ställer ju liksom en del hantverkskrav, och jag förstår och respekterar den utmaning man har där. Men hur funderar ni nu? Det finns ju ett konkret tillfälle, du nämner prestationshyrorna som där ni ska titta på just hur ni hanterar de hovrättsdomar just kring prestationshyrsystemet. Den frågan handlar ju om någonting större egentligen som vi hörde under förmiddagen där man pekar på att för att möta kundernas efterfrågan, vad de önskar. Måste man försöka jobba runt systemet på något sätt? Och man beskrev också en osäkerhet på framtida avkastning eh, som skulle liksom fånga den, den frågan adresserades i utredningen med frihyrsättning med nyproduktion. Så en konkret fråga är, är Ni har inte sett en möjlighet att låta en sån utredning titta just på vad gör man med de frågor som nu hänger i luften? efter att vi inte fick en fri vid i ny produktion som hade varit perfekt just nu i det, den staden vi har landat i för det finns ju liksom en, det tar ju tid alltid varför om inte låta någon ut där inne titta på ny produktion lite bredare
0: ja eh... Jag ska inte säga att vi utesluter det framöver, men i, när det gäller just och det som hände efter de här domarna, då har vi ändå identifierat och gjort analysen att det här behöver vi rätta till det så fort som möjligt. Öppnar man den större boxen så att säga, med, med hela hyresättningsfrågan, då kan man vara ganska säker på att, att det blir. Eh, väldiga utmaningar försiktigt uttryckt i, i liksom hela det politiska fältet. Så att det, det är vi inte ute efter när det gäller just presensionsfyresfrågan. Eh, men jag säger heller inte att jag utesluter att, man, att det kan finnas andra välavvägda reformer längre fram som man kan titta på. Men, men i det här sammanhanget
2: så har vi inte fastnat för det. För nu, nu finns ju för samtliga partiers, bostads, politiska talespersoner här. Då är inget budskap till dem vad gäller till exempel, du, du säger det den parlamentariska matematiken står ju i vägen och det, det, det för, förstår vi alla kring en fri frihyrsätt vid nyproduktion. Men vad har ni för samtal mellan partierna? Vad Diskuterar man att detta är kanske något vi måste titta på? Finns det någonstans vi kan mötas? Eller, eller håller vi oss till den här mandatperioden? konstaterar att det är svårt nu och sen kommer en ny regering som inte heller kommer att kunna jobba där. De upptäckte ju till och med att partier som tidigare varit för detta, plötsligt av parlamentariska skäl, var emot. Ehm. Förs det någon sån diskussion?
0: Ja, men det förs en ständig diskussion mellan samarbetspartierna naturligtvis. Ehm. Vad vi arbetar med som vi försöker få på plats så fort som möjligt och vad vi har lite mer för långsiktiga idéer. Ehm. Sen skulle jag väl ändå säga att den, den politiska realiteten är alltid liksom lite tråkigare så att säga, än den man man helst skulle önska sig från ett organisationsperspektiv eller ett totalt perspektiv på olika frågor. Det behöver inte bara gälla bostadspolitiken. Men vi har ju den mandatperiod vi har att jobba med till att börja med och vi har i grunden, grunden för samarbetet i tid och avtalet. Där är ju faktiskt inte bostadspolitiken ens utpekad som ett område specifikt. Sen samarbetar vi budgetfrågor mellan de fyra partierna. Så det är klart att där spelar det in så att säga, vad man kan förhandla om inom ramen för ett begränsat budgetutrymme. Så det är, för politiken är det ju tyvärr kan man säga, många fler aspekter att eh, ta hänsyn till eller liksom, navigationsutrymmet är mindre än man ofta skulle önska så att säga, och från rena liksom, politiska realiteter när det gäller utgångspunkter. Eh, men jag kan ju så, som ett svar också bara på Lennarts fundering här om den ännu mer långsiktig Eh, kommission eller vad man nu skulle kalla det. det det har vi inte heller sagt att vi utesluter men så att säga, vi, det är väldigt mycket här och nu som vi behöver få på plats, både som kan träda i kraft snabbt men som annars också hinner träda i kraft under mandatperioden det kommer ändå vara huvudfokus att, säga, att göra så mycket som det bara går i de mm.
2: Vad gäller den so so sociala, vi, vi är jätteglada att ni har den bostadsförsatsningen eh, har ni och Vi har ju pratat om Karlina Skogs utredning. Jag är glad att, liksom att ni tittar vidare på det. Har ni tittat något bredare än det som finns i den utredningen? Är det liksom en fråga. Ni har fått beröm för att KD har varit liksom starka i den frågan egentligen. Att ni väldigt bottnar. kort nu för tiden
1: är ute. Mm.
0: Nej, vi har börjat med den i alla fall. Vi tror att det kan liksom leda en, en ganska bra bit, flera av de förslag som finns med i den. Än så, en, en så länge har vi inte tittat ännu bredare än så i meningen att vi har diskuterat i samarbetspartikretsen. Så att säga. Sen är det många partier som har har presterat olika idéer och olika inriktningar så att säga. Men här, här handlar det i slutändan om att få ett system på plats som funkar, så att säga, som kan kräva både lagändring och, och annat i styrning av både kommuner och länsstyrelser med flera aktörer, så att det, det är ju ännu mer komplext, så att säga. Men vi, vi börjar på det här området i alla fall med Karinas utredning. Sen när det gäller till exempel hemlöshet har regeringen redan presenterat andra saker och förstärkt olika bidragsystem som hjälper till där i systemet Bostad först till exempel. Där har vi ju dubblat anslagen till det. Så att det här tänkandet finns. Och sen bara avslutningsvis i ett ännu bredare perspektiv så har vi också utredningen på gång nu om platssamverkan som står i tidavtalet. Tryggheten i bostadsområden är ju central. Och där har vi många förslag på gång, både på rättsområdet men även kopplat till hyressidan också egentligen då. Att det ska kunna finnas vissa ökade möjligheter att vräka hyresgäster som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Så att det, det är tryggheten i stort, det är så en köpkraft. det är Karlielskogsutträning bland annat men sen också naturligtvis väldigt mycket sense of urgency i den oerhört svaga konjunktur som det blir nu och där investeringskalkylen förstörs så att säga både från kostnadssidan på material och även från finansieringssidan. Så att det är en stor utmaning. Mm.
1: Det är otroligt många frågor som vi skulle vilja prata med dig om resten av dagen. Mm. Som vi inte mm. riktigt hinner fördjupa mer Nej. just nu. Men en sak som du nämnde i mm. Karolina skogsutredning. Mm. Någonting som hon faktiskt poängterade där. Det var våldsutsatta kvinnor. Mm. Där bostaden ofta blir en dödsfälla. För att mm. kvinnor får ingen bostad och tvingas tillbaka till mannen som slår. Mm. Därför så ger vi en gåva idag till Unison som jobbar med just detta. Så att det blir ett tack mm. till dig för tack så att du mycket. kom hit idag. Mm. Stort tack, Johan.
0: Tack för det. Tack.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Johan Davidsson som alltså spelades in live på vårt event Bopop live i onsdags ett samtal som ju förgicks av en analys som Lennart Wise gjorde. Vad säger du om om det här samtalet kännt?
3: Ett väldigt spännande samtal att få lyssna på och för oss som ligger nära politiken eller haft en roll i politiken så är det klart att vi känner till betydelsen av statssekreterarna. Oftast är det ju så att det är liksom ministrarna är de som får stå i glansljuset lite Iran, medan statssekreterarna gör mycket av det vardagliga tuffa jobbet. och Därför är det också så att många av våra statssekreterare, oavsett regering, är minst sagt dugliga personer. Och det tyckte jag, det är väl den första reflektionen som man ändå måste säga kring Johan Davidssons erfarenhet. Han har en bred erfarenhet av att agera i det politiska systemet och framförallt i, i regeringskansliet. Eh, och det är en spännande miljö att jobba i, men den är också väldigt speciell. Så med den erfarenheten han har så ska jag säga det att det tycker jag ändå båda gott gått för att han kommer att lyckas med sitt uppdrag. Eh, så det är väl den första reflektionen. Bra person, bra erfarenhet, eh, trygg i sig själv och trygg i vad han ska åstadkomma som statssekreterare.
1: Han var ju också lite så här luddig i vad han kunde gå ut och säga och inte att det hände mycket bakom skynket som han inte kunde berätta om. Vad, vad, vad fick du för känsla av det?
3: Att det också är så när man sitter på regeringssidan att det går inte att säga allt det man arbetar med utan det är säkert massor av processer som nu pågår och man sitter och väger olika typer av förslag som man kan genomföra eller inte genomföra och de väger dem mot varandra eh, dessutom en trängd ekonomi och också hela en inflationssituation, vad kan man göra utan att riskera att driva på inflationen så att det här är ganska naturligt att, att våra ledande företrädare kan inte säga någonting förrän de kan säga någonting det blir lite trist för, för, för publiken för att det blir lite defensivt och lite kanske ibland lite mumligt. Men det finns en förklaring för det. Det är lättare för politiker i opposition för att de kan säga precis vad de tycker hela tiden och behöver inte riktigt ta ansvar för det. Som regeringsföreträdare så måste du ju ta ansvar för det du säger och pekar du ut en väg framåt, ja då måste man också följa upp det med reformer och förslag.
1: Det som Lennart var tydlig i, i sin analys innan samtalet med Johan Davison, det var att han ville se att regeringen gör saker snabbt nu med tanke på det krisläge som vi befinner oss i. Han vill se en bokriskommission och det här var ju någonting som Johan också kommenterade på. Vi pratade en hel del om långsiktigheten i de politiska besluten men också att det behöver göras saker här och nu. Tror att det kommer att, att, att hända någonting snabbt. Kommer han att stå vid, vid sitt ord som han sa här under intervjun?
3: Jag upplevde att de har nu ägnat några månader åt att ändå skanna av hur läget är. Analysera. De har träffat branschföreträdare för att lyssna på vad vi har att säga och hur vi ser på läget. De har kallat till branschen på det här liksom runda bordsamtalet. Ytterligare ett sätt att få in. Och jag tyckte väl ändå att Johan Davidson i. i i intervju med dig tydliggjorde att ja, de har förstått allvaret i situationen och det gör också att man nu tittar på både kort och lång sikt vad man kan göra. Så att jag utgår faktiskt ifrån att det kommer att komma även eh, kortsiktiga förslag på åtgärder som kan mildra krisen från regeringen.
1: De har ju också kallat till ett runda bordsamtal med många aktörer i branschen, bland annat så, så är du känd från Heimstaden Kalla till, till, till det här samtalet. Kommer det att leda vart?
3: Det är ytterligare ett steg i att, att ändå, tror jag, skaffa sig en omvärldsanalys. Det är också ytterligare ett steg att närma sig branschen för att lyssna. Men det är också som Johan Davidsson sa att en, en, det finns en hel del positioner som är direkt motstridiga i branschen. Och det är klart att företräder man fastighetsägarperspektivet så kanske inte det är riktigt är samma perspektiv som Yritsgästföreningen har. Så att även här måste ju till slut en regering sortera- vad är det som är viktigt för branschen- och vad behöver göras och vad kan politiken göra. Men jag är ändå lite mer förhoppningsfull- efter att ha lyssnat på Johan Davidsson- än vad jag kanske var när jag lyssnade på riksdagsledamöterna. Jag tyckte att riksdagsledamöterna var väldigt korta- i att säga att det går inte att göra något kortsiktigt. Alla förslag som, som finns kommer att driva inflation- och därmed kan man inte göra något. Jag tyckte att Johan Davidsson var mer- Nyanserade i det och pratar både om långsiktiga strukturella reformer som behöver göras men också att det behöver ske någonting på kort sikt. Sen kan man vara lite fundersam på, vad är det regeringen menar konkret med de strukturella reformerna? Och där tyckte inte jag att vi fick så himla specifika svar.
1: Vad tror du att de menar?
3: Jag tror fortfarande att det handlar rätt mycket om det ägda boendet och fortsätta sätta press på kommunen om att de ska tillgängliggöra mark och eh, arbeta genom regelförenklingar och så. det fyller sitt syfte, även om det är så att eh, det är väl ingen som är emot regelförenklingar. Alltså någonstans är det så att det måste ingå i det grundläggande politiska uppdraget att konstant arbeta på att stärka näringslivets förutsättningar att kunna agera. Så att jag tycker inte att det är så mycket strukturella reformer, jag tycker att det ingår i det politiska grundarbetet. Det vi mer efterlyser, många av oss i branschen nu, det är ju strukturella reformer på då framförallt hyresrättssidan. Och då måste du in och börja resonera kring hyresregleringen. Eh, och där fick vi inga svar. Eh, men att det är, alla är lite passiva i att vi, man vill inte gå in i diskussioner om till exempel fri från nyproduktion. Där det ändå finns en färdig utredning att titta på. Det tycker jag att det borde regeringen eh, ta sig mod till att titta på för det är en riktig strukturförändring.
1: Ja, vi pratade ju som sagt både om saker som behöver göras på kort sikt och på lång sikt och strukturella förändringar och han var ju också öppen med att han förstod att branschen behöver långsiktighet, att det här går inte att, att driva i fyraårscykler därför att det är så det politiska systemet ser ut. Tror du att den här regeringen kan hitta blocköverskridande samarbete?
3: Det finns säkert en önskan hos regeringen att göra det. Jag är lite osäker på om det politiska läget och så som politiken funkar idag, om det är möjligt. Och det är nog båda parters ansvar och skyldighet att försöka göra det. Men det är också så att det är svårt för båda parterna, både opposition och regering, att närma sig varandra. Jag tyckte att han kvitterade det du sa, att det behövs en långsiktighet. Han förstod det. Samtidigt så tyckte jag också att han var tydlig i att vi har en mandatperiod här och nu. Och det är i det fönstret vi kan agera och det ska vi agera i för att, att genomföra vår politik. Så att eh, lite generös uppenvarande kring att visst långsiktighet är viktig men för oss är det ännu viktigare att faktiskt genomföra vår politik här och nu. Och det är så politik ser ut idag att man agerar i det fönstret man har och då blir det ganska kortsiktig, eh, kortsiktig politik.
1: Ja. I Sverige så blir det det. Nu behövs ju det också. Men vi skulle ju också behöva lite långsiktighet i, i, i branschen för att klara av utmaningarna som finns. Tack Kent Persson för din kommentar på detta samtal. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vill du läsa mer om vad som händer på det bostadspolitiska området, gå gärna in på bostadspolitik.se där vi samlar allt det viktiga som händer och sker och skrivs om. Och tisdagar och fredagar då får du också vårt nyhetsbrev om du tecknar dig för det. Och på fredag, då är vi tillbaka igen här i podden med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan. Så ha en riktigt fin vecka, så hörs vi på fredag igen.